0: Meidän mutta säädellään tosiaan hyvin monella tavalla ja se on ihan tyypillistä melkein kaikissa kulttuureissa maailmassa. Toki ne normit eroaa vähän niin kuin ilmastonlämpötila ja tämmöisten pukeutumisen välttämättömyyksien takia, mutta Euroopassa ja angloamerikkalaisessa kulttuurissa on ihan omana piirteenään myöskin sitten kristinusko ja siinä puritaanikristillisyyden aika myöskin 1800 luvulla ja tarve säädellä ihmisen seksuaalikäyttäytymistä ja lisääntymistä. Osittain ihan, ihan perustellustakin syistä, että tiedetään, että, että minne suvun varat periytyy ja niin poispäin. silloin on ollut aikanaan ennen ehkäisyä ihan Merkittävä yhteiskunnallinen rooli, mutta sitten myöskin uskonto on ottanut siinä niin kun omien käsitystensä mukaan hirveän ison roolin ja meidänkin lainsäädäntö perustuu pitkälti tietynnekösi uskonnollisiin sovinnaisuusnormeihin tältä osin. Et eihän alastomuudessaan on lähtökohtaisesti ole mitään toisille ihmisille vahingollista tai muutenkaan yleistä järjestöistä loukkaavaa. Pahastumushan sinänsä ei ole mikään teko, joka kohdistuisi toisiin ihmisiin. Joten kyllä lainsäädännöllä tässä suojellaan jotakin, jotakin semmoista niin närkästymistä tai vastaavaa, joka ei minusta ole ollenkaan lainsäädännön tehtävä nykyaikaisessa valtiossa.
1: Näin kertoo filosofi ja Seksposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Ihminen on ainoa eläinlaji, joka verhoaa itsensä siveellisyyssyistä ja vaatii myös lain nojalla toisiaan pukeutumaan. Ja se, miksi alastomuus sitten aiheuttaa häpeää ja pahennusta, on puhtaasti opittu ja kulttuurin tuoma asia. Esimerkiksi lapsi ei häpeä alastomuuttaan ennen kuin ympäristö ja vanhemmat sen häneen iskostavat. Tommi Paalanen toteaa, että yhteiskunnassa tarvitaan toki normeja, mutta silti yleinen suhtautumisemme alastomuuteen ei ole tällä hetkellä lainkaan tervettä.
0: No mä pidän sitä suorastaan mielisairaana, eli skitsofreenisena sillä tavalla, että, että alastomuus on samaan aikaan niin nautinnollinen, hyvä ja iloinen ja vapauttava asia, ja samanaikaisesti hirveitä, häpeää, ongelmia, moralisointia, närkässä tuottava. Ja usein vielä voi käydä niin, että nämä samat piirteet ja puolet löytyy samasta ihmisestä, että sama henkilö niin kuin kokee samanaikaisesti näitä kaikkia. Että se alastomuuden ympärille niin kuin on rakennettu hirvittävän vahvoja erilaisia ristiriitaisia käsityksiä ja normeja.
1: Ja tämän takia myös arkemme on täynnä periaatteessa hyvin epäloogisia ja absurdeja tilanteita liittyen alastomuudesta loukkaantumiseen. Eli siihen, mikä aiheuttaa pahennusta milloinkin. Nainen voi olla rintapaljana kahvilassa, jos hän imettää. Mutta ilman vauvaa se sama paljas rinta onkin yhtäkkiä väärin. Televisiossa voidaan näyttää peppuja ja pippeleitä, mutta jos sama tapahtuu julkisella paikalla, se on lain vastaista. Katumainoksessa saa olla suuri kuva alusvaatteissa olevasta ihmisestä, mutta jos mainoksen vieressä seisoo oikea ihminen alusvaatteisillaan, se on paheksuttavaa. Tommi Paallanen. Et Hyvin tarkkaan
0: säädellään sitä, että missä tilanteessa ja kontekstissa se paljas pinta ja keho, erityisesti seksuaaliset kehon osat on hyväksyttäviä näyttää. Ja se... Se äidin, äidin, imettävän äidin rinta on semmoinen nimenomaan, että siinä nähdään se funktio ensimmäisenä ja sen takia se voidaan hyväksyä. Tosin ei kaikki sitäkään hyväksy, että kyllähän niistä on väännetty ja raskaasti kivän tykkää näistä imetysasioista monestikin. Mutta keskeistä on ehkä se, että tämän tyyppisillä normeilla, joilla säädellään hyvin tarkkaasti oikeaa kontekstia kehollisuudelle, niin niillä edelleenkin suojellaan jotain sellaista. Käsitystä kehollisuudesta ja kunnollisuudesta ja, ja tämmöisestä niin sivistyneestä ihmisestä, joka on rakennettu näiden pitkien historiallisten alastomuus- ja seksuaalisuusnormien päälle. Et kyllä, se on, kyllä se on hyvinkin niin jossain määrin meidän jopa kulttuurinen trauma, ei siinä määrin kuin se ehkä amerikkalaisille, jotka ovat hirveän hysteerisiä alastomuuden suhteen, mutta kyllä mekin, mekin ollaan aika, aika vaikeana. Luontavana lastuolen kanssa.
1: eikä nä sä bile so dress godiolaenka on mä on hakuna ja ja, ja mä on ihan niin hakuna mikun hakuna mata etätä kollaka Baltic Circle teatterifestivaali tekee valituksen hallintoikeuteen niin sanotun mummoteoksen sensuroinnista. Teoksessa 83-vuotiaan naisen piti esiintyä alasti lasikopissa lasipalatsin aukiolla Helsingissä. Poliisin sensuroinnin jälkeen nainen sai verhokseen alusvaatteet. Tekijöiden mukaan teosta ei ole sensuroitu muualla kuin Suomessa, vaikka sitä on aikaisemmin esitetty eri puolilla Eurooppaa. Milloin alastomuudesta loukkaanutaan, se on siis konteksti sekä kulttuurisidonnaista ja tietysti yksilöllistä. Mutta meillä on myös tietynlaista sisäistä halua ja tarvetta närkästymiseen. Tätä mieltä on taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti, visuaalisen kulttuurin tutkija Harri Kalha. Hänen mukaansa pahastuminen tuo meille hetkellistä hallinnan tunnetta kaottisessa maailmassa.
2: Yksi ilmeinen syy tuntuu olevan huoli visuaalisen kulttuurin läpitunkevuudesta ja se tulee tietysti median ja internetin kautta. Eli ihmiset kokee sellaista tavallaan abstraktiakin huolen tuntua siitä, että kuvia ää, ei voida kontrolloida. Ja siitä ehkä tiedostamattakin syntyy sellainen tarve älähtää julkisesti, koska pahastuminen on aina myös tämmöinen affektiivinen tunne, tunnereaktio ja voisi oikeastaan kärjistää näin, että pahastuminen tekee hyvää. Eli ihmiset jollain tavalla kokee tarvetta pahastua, saa siitä jopa eräänlaista käänteistä nautintoa ja, ja sitten toisaalta se luo sellaisen turvallisuuden tuntua edistävän illuusion siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Että nyt me voidaan lähtää, esimerkiksi siitä, että 80-vuotias mummeli on, on lasikaapissa Ilkosillaan, niin silloin tulee hetkeksi sellainen Helpottava tunne siitä, että tehtiin jotain, reagoitiin, me voidaan sittenkin vaikuttaa, poliisi tuli paikalle, alusvaatteet puettiin naisen päälle. Ja se, se ei sitä todellista mörköä tietenkään pysty karkottamaan, koska edelleen kuvia tulvii tajuntaa joka puolelta ja edelleen lapsi pääsee internettiin näkemään, näkemään kaikenlaista kuvastoa sekä valistavaa että, että monien mielestä kyseenalaista kuvastoa.
1: Edellä mainitusta Baltic Circle-kohusta tekee myös ironisen se, että kyseisen niin sanotun mummoteoksen yhtenä pääasiana on ikääntyvän ihmisen keho ja meidän suhtautumisemme siihen. Ja kuinka ollakaan, suhtautumisemme siihen on sensuuri. Voidaan esimerkiksi kysyä, olisiko nuoria kaunis alastonmalli lasikopissa saanut aikaiseksi samanlaisia reaktioita. Taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentin Harri Kalhan mielestä on kaiken kaikkiaan harmillista, ettei nykytaidetta aina ymmärretä, varsinkaan oikeuslaitoksen ja poliisin toimesta. Mutta toisaalta se hyvä puoli kohussa on, että nyt asioista ainakin
2: keskustellaan. Taiteen yksi tehtävä on nimenomaan vähän, vähän kiusatakin ja herätellä meitä aina aika ajoin pohtimaan näitä kysymyksiä. Selvästi meidän niitä täytyy pohtia, koska niitä kysymyksiä tulvahtelee ja tupsahtelee esiin. Ja ne ihmiset, jotka osaa lukea taidetta, niin ymmärtää sen jujuun, että taiteilija pyrkii nimenomaan herättämään näitä reaktioita ja herättämään sitä keskustelua. Mutta ne, jotka taas ei toimi taiteen kentällä tai ole tottuneita nykytaiteen ja nykyteatterin ö, tapoihin herättää meitä, niin niille tämä torjunta on hyvin jyrkkä ö, reaktio, joka estää sitten tavallaan sellaisen Intellektuaalisen käsittelyyn ja sen tavallaan työstämisen, sen aiheen työstämisen. Ironista tässä on se, että tietysti poliisilaitos täydellisti vasta tämän työn, koska tämä teos ja festivaali sai aika vähän julkisuutta, mutta tämä, tämä tuota, pikkarit päälle. Pukenut mummeli sai valtavasti julkisuutta siinä vaiheessa, kun poliisi astui paikalle, että poliisilaitos täydellisti tämän teoksen, koska teoshan ei nykyään ole olemassa irrallaan kontekstistaan. Että vasta vasta tämä julkinen keskustelu, johon mekin nyt tässä osallistutaan, luo teoksen kokonaisuudessaan, kaikessa mehevyydessään. Me ollaan osa sitä teosta. Taiteilija oli onnekas, kun Suomen poliisilaitos tuli tällä tavalla edistämään teoksen mediajulkisuutta. Ei sen takia, että hän olisi halunnut työlleen julkisuutta, vaan siksi, että hän pyrkii teoksellaan nimenomaan koskettamaan näitä arkoja kohtia, herättämään kysymyksiä, herättämään sitä kummastelua, joka sitten meillä vietiin pidemmälle kuin muissa länsimaisissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Suomi on siis
1: ainoa maa, jossa tämä teos on sensuroitu. Ja tästä päästäänkin takaisin siihen, miten me suhtaudumme alastomuuteen täällä pohjalassa. Moni nimittäin ajattelee, että me suomalaiset olemme erityisen vapaamielisiä saunaperinteemme takia. Sekä Tommi Paalanen että Harri Kalha pitävät tätä kuitenkin pelkkänä kuvitelmana, niin sanottuna saunamyyttinä. Kyllä tässä
0: isolla mittakaavalla ollaan tultu huomattavasti vapaamielisempään suuntaan, mutta silloin kun on on kysymys tämmöisestä yksittäisistä jutuista ja ehkä yksittäisten niin kuin maidenkin kohdalla omista kulttuureista. Suomalaiset ovat olleet talastumisen suhteen yllättävän pidättyväisiä. Vaikka meillä on saunakulttuuri, me elätellään semmoista käsitystä, että suomalaiset on jotenkin vapaamielisiä kehon suhteen. Se on hyvin pienessä piirissä.
2: Se liittyy ehkä tämmöiseen niin kuin agraariyhteiskuntaan ja, ja tuota, maatalousyhteiskuntaan ja talonpoikaiseen yhteiskuntaan, jossa, jossa peseytymisen Rituaalit olivat hyvin arkisia ja käytännöllisiä, mutta enää nykypäivänä me ollaan irtaunuttu niin kauas tämmöiseen urbaaniin, urbaaniin kansainväliseen meininkiin, että, että ei, se on, ei se mitenkään geneissä voi olla tämmöinen suvaitsevaisuus. Että kyllä mä näkisin, että si, siinä on kyse myytistä, jota, jota tuotetaan edelleen puhumalla saunasta ja puhumalla saunan raikkaudesta ja viattomuudesta ja seksittömästä saunasta.